0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Rules are uh, that everyone gets to go in one lane. And you, And you have to take minutes, a test right? first And just for, a few for, a few for the first time. Three, if you're older, like three lanes. And if you're younger, like one. So funktioniert das bei uns im schönen Bethesda momentan, wenn wir schwimmen gehen. Drei Tage vorher machen wir einen Termin in unserem YMCA, was sowas ist wie ein öffentliches Schwimmbad und Fitnesscenter in einem. Und dann dürfen wir da rein für 45 Minuten, nachdem unsere Temperatur am Eingang gemessen wurde. Acht Bahnen hat das 25 Meter Außenbecken und jeder Gast bekommt eine eigene Bahn zugeteilt. Auch für uns als Familie gilt das. Ohne Wenn und Aber, Regel ist Regel, da wird nicht diskutiert. Vorher müssen Kinder unter zwölf eine Schwimmprüfung machen. Das heißt, auch Jette und Till schwimmen dem Bademeister ein paar Bahnen vor und müssen dann noch eine Minute im tiefen Wasser auf der Stelle treten, um zu beweisen, dass sie nicht untergehen. Wegen Corona wird nämlich momentan nur sehr ungern gerettet. Chlorwasser hin, Chlorwasser her, Körperkontakt soll vermieden werden. Warum ich das erzähle? Nun, hier bei uns in Maryland, aber auch um die Ecke in Washington, nimmt man es sehr genau mit Regeln und Richtlinien. Fast jeder trägt ordentlich seine Maske, selbst wenn demonstriert und randaliert wird. Wobei, mitunter werden da durch die Maskierung auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So organisiert es in und rund um die Hauptstadt abläuft, so desorganisiert wirkt der Rest des Landes. Und das hat wiederum damit zu tun, dass ein gewisser Herr im Weißen Haus auch etwas unorganisiert und desorientiert wirkt. Was die da draußen berichten. Oh, es ist Covid. Ja, es ist eine Krankheit, keine Frage, aber die hat mehr Namen als jede Krankheit zuvor. I can name Kung Flu. Ich könnte sie Kung-Flu nennen. Mir fallen 19 verschiedene Namen ein. Viele nennen es einen Virus oder eine Grippe und das ist es. Aber wir haben 19 oder 20 verschiedene Namen dafür. Ja, richtig, das war gerade der Präsident, der, wie gehört, anderthalb Dutzend Namen für das Coronavirus kennt. Aber sonst keinen Plan hat. Außer zu sagen, dass alles bestens läuft, alles halb so schlimm ist und alles gut wird. Das Problem ist nur, momentan wird gar nichts gut hier in den USA, zumindest nicht, was Trumps Kung-Flu-Grippe angeht. Genau genommen gehen die Zahlen gerade ziemlich durch die Decke. In der zurückliegenden Woche haben wir jeden einzelnen Tag konstant über 40.000 Neuinfektionen gehabt. Florida, Georgia, Texas, Arizona, Kalifornien. Die Zahlen sind höher als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie. 16 Bundesstaaten zogen jetzt deshalb die Notbremse. Pause the operation of bars, gyms, movie theaters, water parks and tubing. Das war der Gouverneur von Arizona, der jetzt mal eben alles wieder dicht macht. Bars, Fitnesscenter, Kinos, Wasserparks. Andere seiner Amtskollegen haben angeordnet, dass jetzt Maskenpflicht herrscht. Nee, wir reden nicht von Geschäften oder Läden oder Schulen, wir sprechen von Überall. Überall in der Öffentlichkeit, auch draußen. Unserer Nachbarin Helen ist das alles schrecklich peinlich. Hab sie vorgestern auf dem Parkplatz getroffen und wie üblich ein bisschen geschwatzt. Und dann fingen sie an zu lachen. Ob ich das schon gelesen hätte, die USA sind jetzt auf einer schwarzen Liste der Europäischen Union. Amerika auf einer schwarzen Liste, gemeinsam mit Russland und Brasilien. Amerikaner dürfen nicht nach Europa rein, weil sie als Virenschleudern gelten und niemand eine Idee zu haben scheint, wie das Ganze unter Kontrolle zu bekommen ist. Aber eigentlich, sagt sie, sei er nicht nach Lachen zumute, eher nach Heulen. Der Mann, der jetzt gleich zu hören sein wird, klingt auch eher verzweifelt, fast flehentlich, doch ich bin mir ziemlich sicher, insgeheim lacht er sich gerade schlapp. Es sieht so aus, als ob sich unser selbsterklärter Kriegspräsident ergibt, die weiße Fahne hisst und das Schlachtfeld verlässt. Wir stehen einer ernsthaften Bedrohung gegenüber und wir müssen dieser Bedrohung ins Auge schauen, und zwar als Nation. Aber der Präsident spielt uns nur gegeneinander aus, führungslos. Wir können so nicht weitermachen. Der einen Hälfte geht es besser, der anderen schlechter. Wir können nicht damit weitermachen, dass die einen eine Maske tragen und die anderen die Wissenschaft verlachen. Es kann nicht sein, dass nur die eine Hälfte unseres Landes einen Plan hat und die andere einfach auf Besserung hofft. Ja, richtig, das war gerade Joe Biden, der Herausforderer von Donald Trump. In den vergangenen Monaten hat er vor allem eines gemacht, Zeit in seinem Keller verbracht. Low profile, nicht auffallen. Sein Wahlkampfteam verstecke ihn, spottete Trump, so könne er sich nicht ständig verhaspeln und Unsinn reden. Mag sein, dass da was Wahres dran ist. Fakt ist aber auch, dass Team Biden hat erkannt, dass der härteste Gegner für den Präsidenten der Präsident ist. Der redet sich nämlich fast tagtäglich um Kopf und Kragen, verunglimpft Gouverneure, Bürgermeister und ehemalige Mitstreiter, beschimpft Demonstranten und Alliierte, immer wieder auch gerne Deutschland. Wir sollen Deutschland vor Russland beschützen. Aber Deutschland bezahlt Russland aber Abermilliarden für Energie, die über eine brandneue Pipeline geliefert wird. Milliarden und Abermilliarden zahlen die. Entschuldigung, aber wie soll das bitte funktionieren? Irgendwie hat man den Eindruck, da schlägt einer ziemlich wild um sich. Oberwasser bekommt er aber dennoch nicht. In den nationalen Umfragen liegt Trump momentan zwischen 10 und 14 Prozent hinter Joe Biden. Ist der Drops also gelutscht? Mitnichten, was auch der Herausforderer selbst weiß. Ich kenne die Umfragen und weiß, dass die gut sind, aber es ist noch viel zu früh, um daraus etwas abzuleiten und wir haben noch viel Arbeit vor uns. In der Tat ist es noch eine ganze Weile hin bis zur Wahl am 3. November, wenn ich richtig rechne, so vier Monate. Und viel wichtiger, nationale Umfragen sind oft nicht das Papier wert, auf dem sie stehen. Entscheidend ist die Frage, Wer gewinnt welche Bundesstaaten? Wer bekommt die insgesamt 270 notwendigen Wahlmännerstimmen zusammen? Wer gewinnt Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin? Wir erinnern uns, 2016 hatte Hillary Clinton drei Millionen mehr Stimmen als Donald Trump bekommen. Präsidentin wurde sie wegen des speziellen amerikanischen Wahlsystems aber trotzdem nicht. 2016 hatten auch die meisten Umfrageinstitute Clinton vorne gesehen. Hat ihr das geholfen? Nö. Und hinzu kommt, sollte die Wirtschaft in den nächsten Monaten tatsächlich wieder, wie von Donald Trump prophezeit, anspringen? Sollte er in der Lage sein, seine Erfolge richtig zu verkaufen? Und ob es uns passt oder nicht, er hat sie gehabt, solche Erfolge, ökonomisch, auf dem Arbeitsmarkt, in Sachen illegale Immigration, NATO-Ausgaben anderer Länder, ein neues Handelsabkommen mit Kanada und Mexiko. Dann bin ich mir nicht so sicher, dass Trump wirklich chancenlos ist. Und nicht nur des Präsidenten größter Gegner ist mitunter er selbst, das gleiche gilt auch für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Joe Biden hat auch das Potenzial, sich selbst zu schlagen. Und damit zurück zu unserem Schwimmausflug und zu unserer Tochter Jette. Genug! Erzähl nochmal, wie viel bist jetzt geschwommen? Ich wollte zwölf schwimmen und ich habe 22 gemacht. Juhu! Die ist sieben Jahre alt und ziemlich eloquent, plappert und plappert, hat immer was zu erzählen und manchmal führen diese Erzählungen auch ins Nirgendwo. Genau wie bei Joe Biden. Der Unterschied, sie möchte nur groß werden, er aber Präsident.